0: Ik heb daar nog niet veel meegemaakt. Uw mama bleef een bepaalde uitstraling hebben. De parameters gaven allemaal het tegendeel aan. Er is geen hartslag, er is geen bloeddruk. Maar toch, in haar gezicht, bleef er ja, leven zitten. Dat was heel raar. Want op, op een of andere manier zei uw mama, en ik heb dan echt nog maar heel weinig ervaren, zei die van, ho, 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 hier gaan we niet stoppen, hè. Ik ben Stefan Lee, spoedverpleegkundige bij Zitena Jan Paul Fijn. Sinds 1998 ontmoet ik elke dag tientallen mensen. Met een mug of op de spoeddienst zelf. Dat zijn in veel gevallen heel intense ontmoetingen. Maar even snel zijn die patiënten weer weg. En achteraf vraag ik me altijd af, hoe zou het nu eigenlijk met hen zijn? Daarom de podcast 112 Verhalen van op spoed. Een productie van Stef en Wim van Lee in samenwerking met het Nieuwsblad. ...waar ik de mensen opnieuw ontmoet weg van sirenes en de geur van het ziekenhuis. Reanimaties kennen geen groot succes, helaas. Maar soms zijn er uitzonderingen die ons eraan herinneren... ...om steeds alles te geven wat we hebben om mensen te redden. En zo was er mevrouw Carpentier. We zijn hier ja, in Merksem, de factor die al mee zat, niet ver van het ziekenhuis. Huis nummer 8. Het is een beetje raar om hier terug te zijn, eerlijk gezegd. Want hier hebben we een memorabele reanimatie uh, verricht. En ik heb vandaag afgesproken met Patrick. Hij is de zoon van uh, mevrouw Carpentier. Dag Patrick. Dag Stef. Hey. Fijn dat we mogen komen. Met plezier gedaan. Super. Voilà. Doe maar zo dat je Het is een beetje speciaal om hier terug te zijn, Patrick. Ja, hè. Hoe, hoe lang is het juist geleden? Toen ga je hier geweest zijn, toen? Uh, ja. Dat staat
1: toch al meer dan tien jaar, zijn, denk ik. Zo. Langer, denk ik. Ik denk het zelfs ook. Oh. Nog ik, langer. Dat zijn mijn vogeltjes. Ja, maar dat is nee. Die mogen meedoen. En deze niet. Zijn potje is uh, gekruind geweest. En ze uh, hebben ze moeten afzetten. En die zijn wel aan het leven. Die op een stokje te springen. Ah, echt die afgekneld zo? Ja, echt afgekneld. Oh, een week lang Het Zet Suske Poort aan. Spalken al. Suske Poort. <laughs> maar ik heb nog iets vooral. Och, dat
0: is een tot prinsje van de Mama. Ja, dat was helemaal, hè. Het ja. is twee jaar geleden ondertussen. Ja. Ja, Bij ons op spoed blijft ze een vedette, hoor. Ja, dat kan ik wel voorstellen. Ja, dat is zo. Maar daar gaan we het meteen over hebben, hè. Voilà, Patrick. Uh, het doet me eigenlijk wel deugd om hier nog eens binnen te staan... De plek waar je ouders woonden, maar ook de plek waar je mama is gereanimeerd. Wat kan je je nog herinneren van die dag? Van die dag, ja, dat is heel
1: kort van out was. En dan is ze gezeten, tegen mij, ik ga naar de bank eerst voor het uh, geld aftalen dan. En uh, dan kreeg ik intussen op dat telefoon van mijn vader uit. Ja, zegt hij, de balans zie je, zegt hij, ik ga rechtstreeks naar spoed. Ze zijn naar spoed gekomen, Dan wisten ze wel dat zo komst was. Maar dan hebben ze me terug naar huis gestuurd, want de mug is onderweg. En dan, eh, wel, dan heb ik ze hier in de zetels zien liggen. Dan wordt de gulden daarmee bezig. Dan wordt jij die andere rijen animeren met dokter Mennes. Maar die zetel zakte door en hij de gulden die op de mat gelegd. En dan op een zeker moment heeft de monitor gezet dat er geen hartslag meer was. En dan heb je gewoon gaan voelen aan de pols, alleen haar hals. Dat was niks, aan de pols was niks. Maar in de lies was er wel nog hartslag. En dan heb jij gevraagd aan... We hebben nog een middel, die we nog nooit niet gebruikt hebben. En dan euh, hebben ze dat toegepast. Maar dokter doktermanager in de tussentijd, want die stond daar nog. Want jij, die daar zit daar.
0: En je zegt, bel de familie maar op, want het is ermee gedaan. Je was er niet onmiddellijk, dat kan ik mij nog herinneren. Als je dan die telefoon krijgt van je papa van... Het gaat echt niet goed met de mama. Wat doet dat dan met u? Ja, dan staat de hele wereld in. Hè.
1: En dat weet ik nog, want ik moest normaal met de bus terugkomen... En die bus is niet doorgekomen. Ik ben
0: van het ziekenhuis in Vliegdevaart naar hier gelopen dan. We spreken altijd, als, je, als er moet gereanimeerd worden... dan zijn er heel veel factoren die heel belangrijk zijn. In het geval van uw mama had ze wel alles mee. Dus wij waren hier ter plaatse al. Op het moment dat ze neerviel en in een hartstilstand had eigenlijk. Dus de hulpdiensten waren eigenlijk onmiddellijk aanwezig. We waren inderdaad ook niet ver van het ziekenhuis. Twee minuutjes zijn hier... Je komt dan hier aangelopen. Wij zijn volle bezig. We hebben niet altijd meteen aandacht voor wat er rond ons gebeurt. Er wordt hartmassage gedaan. Ze krijgt een shock. Er wordt gediscussieerd. Hoe beleeft je dat eigenlijk als, als zoon van? Ja, dat binnenkom, binnenkomt, ja. Als je daar zit liggen en ze mee bezig zijn, ja,
1: dat doet echt vies. Echt vies. Want ik kan me nog herinneren, mijn vader die zat
0: daar. En ik zat daar. Ik zei tegen mijn vader, zei ik, word niet goed. Het tijdsverloop dat wij bezig waren met mama, was wel heel, heel lang. Normaal gezien, een reanimatie. Ja, buiten het ziekenhuis, een kwartiertje twintig minuten. Maar ik denk dat wij hier, wij hebben hier in totaal een uur en twintig minuten ja. met haar gewerkt. Ja, de recuperatie bleef uit. Hè. De minuten werden tien minuten en al snel een half uur. Vond je het normaal dat we zo lang bleven doorgaan? Nee, want ik dacht dat ik kwijt was.
1: Maar ik had hoop al een goede hoop in, in jullie,
0: voor ze terug op de been te brengen. Langdurige reanimaties ja, die geven vaak hersenschade nadien. Is dat iets waar dat je op dat moment al mee bezig waart? Ja, dat vroeg ik me eigenlijk toch heel goed af. Ik zei: hoe gaat je hier uitkomen nu? Had je dan op een bepaald moment zoiets van uh, mannetjes? Stop er maar mee, of, of had je had die overweging nooit gemaakt? Nee, uh, ik zag wel dat ze in goede handen was. Ik bel met dokter Keizer, cardioloog, zitten na Jan in mijn beginjaren reed hij mee als mugarts. Dus hij weet als geen ander het belang van reanimeren en het gebruik van een AED. Goedemiddag Stef. Ik had graag met jou gehad over mevrouw Carpentier, ja. omdat het voor ons met de mug een zeer uitzonderlijke reanimatiesetting was. U kan zich dat ook nog herinneren, vermoed ik. Ja, dat de dag van vandaag. Ja, het, een reanimatie van 1 uur en 20 minuten, dat is een mirakel. Ja. Mevrouw
2: Carpentier had blijkbaar een, een zadelembol, longembolie. Wat is dat juist? Een, een, een longembolie is eigenlijk een, een klonter die van elders in het lichaam komt. Meestal uit de, de benen of de, het kleine bekken, En die losgiet en die dan in de, in de kleine bloedsomloop, in de... ...longvaartbed vast komt te zitten. En die klonters kunnen zo groot zijn dat ze die kleine circulatie volledig obstrueren... ...waardoor dat er geen zuurstofrijk bloed meer naar de grote bloedsomloop komt... ...en dat die, die mensen dus ja, vallen en uiteindelijk ook doodvallen. In een zadel en bol wil ik zeggen dat die klonter precies zit op de splitsing... ...tussen de linker en de rechter longslagader. En dat is natuurlijk de cruciale plaats. Als het daar dicht zit, ja, dan, dan, dan zitten de twee longen volledig zonder, zonder doorstroming. Het is eigenlijk een heel sluimerend ziektebeeld. Dus dat kan gaan van een beetje kortademigheid tot, um, tot pijn bij het ademen. Bloed maar dat is eigenlijk al in een heel laat stadium. En ook syncopen, bloeddrukval en uiteindelijk hartstilstand. Uh, maar dus daar, daar, dat, kan, dat kan heel snel gaan, afhankelijk van de grootte van, van dat embole. Kleine embooltjes kunnen bijna ongemerkt uh, verlopen. En grote embolen kunnen zo snel gaan dat je, dat je bijna direct in een reanimatiesetting terechtkomt.
0: Op een bepaald moment was er inderdaad een discussie tussen de arts en mezelf. Dat ging dan inderdaad over het toedienen van, van dat bepaald medicament. Hè?
1: Ja. Dan heeft gezegd jij dan gezeten, ja, we hebben hier nog een bepaald medicament, hier, die we nog nooit niet gebruikt hebben. Uh, mogen we dat toepassen? Dan heb je gevraagd aan dokter Minnes. Uh, en dokter Minnes heeft heel even nagedacht. Dan. En dan heeft hij aan ons gevraagd
0: en we hebben dan recht gezeten van ja natuurlijk. Doe alles wat je kunt doen. Reanimatie op zich is lang geleden. Het, het medicijn dat we toen gebruikten was, was een heel sterke bloedverdunner. Gedurende de hele reanimatie bleef je mama wel een bepaalde uitstraling hebben. Iets dat ik nog, nog geen 20 keer heb meegemaakt eigenlijk. Ook dat was de reden om, om door te zetten, ja, ja. Om, om door te gaan. En was het inderdaad bij mij opgekomen van, waar, waarom proberen we niet? De toestemming werd gevraagd om dat medicament toe te dienen. Je zegt dan wel ja, maar maakt je daar jezelf dan nog wat bedenkingen bij? Ja, ik vroeg mijn eigen af wel, ze, ja, ze gaat dat wel helpen. Als we het medicijn toedienden, moesten we sowieso nog minimum 20 minuten verder animeren. We waren al eigenlijk tegen een uur bezig. Ja, dat moet, dat moet toch wel slopende kwartieren, half uur geweest zijn voor jullie niet? Eén minuut was voor ons al een uur. Ik zal het zo zeggen.
1: Ik hield natuurlijk mijn fouten mee in de oog, omdat die mensen ook al op leeftijd was. En, uh, en hij heeft aan mij zo een teken gedaan. Nee. En ik zei tegen hem, ze, ze zit in, in goede handen. Ik zei, ze
0: wil zo wat zien. Een van de redenen waarom dat wij zijn blijven doorgaan... En dat is vrij uitzonderlijk. Ik heb daar nog niet veel meegemaakt. Uw mama bleef een bepaalde uitstraling hebben. En, en dat was heel gek om, om mee te maken. De parameters gaven allemaal het tegendeel aan. Er is geen hartslag, er is geen bloeddruk. Maar toch, in haar gezicht bleef er ja, leven zitten. Dat was heel raar. En dat was ook eigenlijk de reden ja, waarom dat we zijn, zijn doorgegaan, waarom dat we met dat medicijn aan de slag zijn gegaan. Want op, op een of andere manier zei uw mama, en ik heb dat echt nog maar heel weinig ervaren, zei die van, ho, 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 hier gaan we niet stoppen. Hè. Doe nog maar even door. Mijn gevoel was, als ik ze dan zien liggen, dat ze ze
1: ontvechten. Want die ken die is een vechter. Dat, dat, dat weet ik. Het is een, een, een doordraven, ik zal het zo zeggen.
0: Voilà, we gingen ervoor. Hè. We gaan inderdaad die sterke bloedverdunner en plots uit het niet, hartslag. En bloeddruk. En opluchting. Ja, de ontlading was, was groot, vooral bij ons. Want de reanimatie van mevrouw Carpentier, Annemak, zeggen denk ik, ja. Uh, ja, is memorabel. Ik heb in 23 jaar dat nog geen tweede keer meegemaakt. Oké, okay, bloeddruk en polslag. Maar ik vermoed niet dat de zorgen daarmee over waren bij jullie. Nee. Uh, onze vraag was nu: ja, ze we, is
1: wel terug bij ons, maar hoe gaat de volgende termijn allemaal zijn? Hoe zal ze in het ziekenhuis geraken? gaan uh, ze weer niet terug invallen? Uh, dat was onze vraag
0: natuurlijk altijd. Hè? Zeer spannend voor de familie. Nu, voor ons, ik blijf het zeggen, het was een mirakel-reanimatie. Ja, niet alleen de, door, door het langdurig blijven reanimeren en uiteindelijk outcome hebben. Alles speelde zich af in de voormiddag, s'avonds. Was zij al wakker op intensieve zorg? Ja,
1: wij, wij gingen op bezoek en uh, het, ja, dan moesten wij even wachten in de wachtkamer daar dan op de intensieve, dan dat we binnen mochten komen dan. En Theresa eerste vroegen om de verpleging of wie het ook was, oh wie is met mevrouw Karpentje? Ga maar gewoon zien zei ze. Ja, we deden de deur open en Theresa eerste dat ze deed was waaien. En tweede dat ze vroeg was hij met tanden.
0: Heel belangrijk. Ja, tanden. <laughs> U hebt mevrouw Carpentier de, de jaren na de reanimatie nog, nog lang opgevolgd. Ja, dat was merkwaardig. Hè? Ik, ik kan me herinneren dat de reanimatie in de voormiddag verlopen was ten huize. En, en s'avonds was zij wakker en wel.
2: Ja, het is, het is echt ongelooflijk hoe goed dat zij zo'n lange reanimatie heeft doorstaan. Maar heel waarschijnlijk is er toch een klein beetje bloed nog langs zat en bol langs. Waardoor die, die circulatie niet helemaal anderhalf uur dicht heeft gezeten. Want als het helemaal dicht zit, dan zou ze het zo goed niet hebben overleefd.
0: Want het klopt, als, als het
2: moest volledig dicht gezeten hebben, dan, dan kom je er ook niet met hartmassage. Want nee, dan nee. precies, want dan, dan komt er, er niets zo. Dan kun je, kun je masseren wat je wil, maar er, er komt geen bloed aan in je linker voorkamer. En dan kun je masseren wat je wil, maar dan, dan pomp je niks uit je uit uit linkerkamer. Dus het kan alleen maar zijn dat er toch een hele kleine opening was. met een bloeddrukval tot gevolg. Waardoor dat die hartmassage net, net dat beetje meer circulatie heeft gegeven. Waardoor haar hersenen niet beschadigd zijn geraakt.
0: Een uur en twintig minuten gereanimeerd worden. Dus een uur en twintig minuten van de wereld zijn. En dan s'avonds eigenlijk al ja, zoals ze was. Ja ga wakker zijn, alles kunnen vertellen. Ik weet nog wel dat ze een, een volledige blauwe borstkas had, want door de langdurige reanimatie waren er wel wat ribben gebroken. Ja, dat wou ook zo zeggen. En door de sterke bloedverdunner, daar heeft ze misschien nog meer last van gehad dan <laughs> de reanimatie zelf. Wat heel fijn was, ik zag uw mama regelmatig nadien, wanneer ze op consultatie kwam bij dokter Keizer. Dat was haar vaste ja. cardioloog, waar ze heel tevreden van was. Ja, en dat deed me eigenlijk wel, wel deugd. Wist je dat ze dat deed? Ja, ja, ja. ze zei
1: ik, moet ik dan dokter Kajser zessen. Ze. Maar dan gaat hij niet bij blijven, zessen. ze. bedoelde jij daarmee? Ja, want dokter Kajser gaat op de Stef voor Toone... en dat hem toch wel aanwezig is.
0: En dat moet ik herinneren, zessen. Ze. Ja, het was altijd heel, heel leuk om, om, haar, om haar terug te zien. Hè. En, en ze was ook altijd zeer geïnteresseerd hoe dat met mij ging. Ja, zelfs in die mate dat ze mijn kinderen heeft weten geboren worden... en ze, had, ja, ze heeft dat altijd goed onthouden... want de volgende consultatie kwam ze altijd mee een cadeautje... Ja. voor dan uh, aan de klamannen te geven. Dus dat was eigenlijk wel heel, heel tof. Hoe was haar leven na de reanimatie eigenlijk? Stond, stond ze daarbij stil van? Goh.
1: Ja, ze stond erbij stil... want hoe ze uh, uw naam vernoemt dit. toen. Ze zei, die stift is toch een krakje, zei ze...
0: Ja, ik zou het bijna moeten opzoeken hoe lang het geleden is Maar uw mama heeft toch echt nog wel hele goede en fijne jaren gehad, denk ik hè?
1: Ja, ze was toch na die was ze
0: wel een fluxer Dan kwam ze meer buiten en al, dat wel Ze was altijd heel mooi opgemaakt, De haar altijd netjes in orde ja, dat was ze uh, Alle weken
1: kwam een taxi van het Note Maar ze ging doodgern op de macro. En dat was allemaal de. Patrick, wanneer hij thuis gaat. Maat die taxi besteller gewoon kwam op de macro.
0: <laughs> en van we <waren> Wagenbeek ook. <laughs> dat was uh, hun dingen allemaal. dan. Ja, ik zie op het toodprintje dat ze uiteindelijk is, is ze 85 is geworden. Ja. En ik denk dat de reanimatie zeker. Ja, 17 of 18 jaar geleden. Ja. Is dus, ik denk dat ze misschien net 70 was toen, toen het noodlot haar trof. Ja. Dus uiteindelijk heeft hij nog 15 jaar post-reanimatie het nog goed gehad. Mede dankzij de macro. Ja, en <laughs> dankzij dokter De Keizer. Ja, dokter Keizer, mevrouw Carpentier is niet
2: meer bij ons. Ik denk dat ze, dat ze 15 jaar in extra time heeft geleefd dankzij uh, jullie spoedige en ook moedige interventie. Want uh, dat wil ik toch ook eventjes gezegd hebben. Het is niet alleen die reanimatie, maar het is ook de toediening van die trombolise bij haar. Wat in een reanimatiesetting nu niet meer zo courant gebeurt. Uh, we denken aan dit kan wel eens een longenbal zijn. En trombolise kan hier het verschil maken. En door dat te durven, is die circulatie bij haar teruggekomen en heeft zij het zo goed overleefd. Dus het is echt wel een, een combinatie van snelheid, juiste techniek, maar ook de juiste ideeën geweest bij haar.
0: Vroegtijdig toedienen van elektrische shocks is heel belangrijk. Vindt u dat er al voldoende AED's in het,
2: in het openbaar hangen? Wel, dat, dat is een goede vraag. Dat is natuurlijk wel enorm verbeterd de laatste tijd. Maar dat kan altijd nog beter, hè? Er zijn een aantal landen in de wereld. Een aantal plaatsen, bijvoorbeeld Seattle... waar dat men een heel strak plan heeft uitgetekend... dat er een automatische defibrillator, een AED... op 300 meter van iedereen bereikbaar is bijvoorbeeld. Hè. Door zo'n dichtheid van AED's te hebben... en door ook heel veel mensen op te leiden in zo'n stad... die zo'n AED kunnen en durven bedienen. Want het is niet moeilijk, maar het is vaak een drempel... om dat ding te durven pakken. Door die combinatie van de toestellen en de kennis bij het grote publiek, dat je een enorme hoge succesratio van reanimatie kunt bereiken. Het is nu veilig om de patiënt te toekenen. Geef 30 compressies. Dan geef 2
0: breaths. Ik denk dat mevrouw Carpentier een heel mooi voorbeeld is... dat vroegtijdig starten met reanimeren en, en behandelen... dat het inderdaad tot een succesverhaal kan leiden.
2: Hè? Ik heb er lang voor gepleit. We hebben, we hebben ja, is ook een mooi verhaal eigenlijk. We hebben op de middelbare school een, een AID gehangen in Schoten... in het Sint Michiels College. Uh, samen met de ouderraad. We hebben dan ook reanimatielessen gegeven aan de, de hoogste graad. En binnen de twee jaar kregen wij een mailtje, een vader die gereanimeerd was door zijn eigen dochter. Terwijl hij was gaan joggen op een, op een looppiste. Hij had een infarct gekregen, hij had ventrikeltribulatie gekregen en hij was neergevallen. En dat meisje had dus die reanimatielessen bij ons op school gevolgd. Zij is begonnen met haar papa te reanimeren. De omstanders hebben de mug gebeld, die hebben dat overgenomen. En die, die papa heeft geen enkele hersenbeschadiging daaraan overgehouden en die heeft dat perfect overleefd. Dit, dit is echt iets dat moet in de eindtermen komen van middelbare scholen. Kinderen van, van 12 jaar, die kun je perfect leren reanimeren. Als je dat dan nog een keer herhaalt op hun op 14 en op hun 16... dan krijg je een hele generatie van jonge mensen die kunnen reanimeren. En binnen no time heb je een bevolking die om kan gaan met AED's... en die BLS kan starten. En dan is het natuurlijk aan ons om dat voor te zetten en dat over te nemen. Maar die eerste minuten zijn zo... Zo cruciaal,
0: Mevrouw Carpentier is een, uh, een begrip op onze spoed, er wordt nog vaker over gepraat hoe hopeloos de situatie er ook uitziet, vaak is er toch nog een, uh, een kans, hè. ze staat eigenlijk synoniem voor hoop uh, Patrick, bedankt voor je getuigenis je mama is ondertussen niet meer bij ons, maar uh, ze zal steeds in ons hart verder gedragen worden ja. dat is goed. Geerd door deze verhalen, weet dan dat ik ook een boek schreef, 112 verhalen met, over en op spoed. Uitgegeven bij uitgeverij vrijdag en nu beschikbaar in de boekhandel. Dit was de podcast 112 verhalen van op spoed. Ik bedank Patrick voor het fijne gesprek. Dank ook aan de expert voor de extra inzichten. Muziek en montage gebeurden door mijn broer Wim van Lee. Voor de productie werkten we samen met de podcastredactie van het Nieuwsblad.